0: 18 plus. Hola, mi nombre es Wilson Arguello y estás escuchando La Cocina Perfecta. les traigo dos temas, uno principal donde voy a hablar sobre las frases y expresiones que utilizamos en Colombia y que están relacionadas con los alimentos y vienen bien a este podcast La Cocina Perfecta. Y en otro aparte les traigo dos recetas, que no es en sí recetas sino dos alimentos y de pronto un poco cómo los preparamos, que son básicos y digamos una muestra de lo que nos dejaron nuestros antepasados, eh, en, tanto en América como en Colombia. Bueno, vamos al tema de una vez. Vamos con la primera frase y es dar papaya. Eh, dar papaya se utiliza para indicar que alguien está desprevenido, de pronto va por un lugar peligroso y nos está dando muy cuenta o no está notando que se está exponiendo o también se utiliza para cuando algunas personas dejan como objetos de valor al alcance de los amigos de lo ajeno entonces se le dice que está dando papaya o se le dice a una persona no de papaya bien vamos con otra frase que es freír espárragos es para decirle a una persona que lo deja uno en paz que se aleje inmediatamente váyase a freír espárragos bien eh, otra frase y es... Mmm, la utilizamos cuando estamos como en grupo y queremos como hablar de una tercera persona y le decimos... Y decimos... Tiene más ojos que una piña. Y es para indicar que esa persona tiene los ojos grandes. Parece algo despectivo, pero dicho de forma respetuosa no se ve tan mal. No se ve mal. Bien. Eh, otra es... Una frase que utilizamos bastante es como Pepe Guama. Ahora les digo que es una guama. Como Pepe Guama... Es para indicar que una tarea se realiza al instante, que es muy rápido, que como que yo, yo me voy a ir ya, o sea, por ejemplo, cuando estoy ya por salir del trabajo, uno dice, es algo volado, es algo como Pepe Guama. Y una guama es una, es una vaina de unos 50 centímetros de larga que por dentro tiene unas semillas mmm, rodeadas de una carnosidad blanca, muy dulce, muy agradable al paladar, deliciosa realmente. Se le dice, se llama Guama. No sé realmente cómo la llaman en otros países de América y si en España la conoce, no se conoce con ese nombre. Bien. Eh, quedó como una uva, o está como una uva. Es una frase para indicar que está en estado óptimo, que está funcionando perfectamente, sobre todo cuando uno manda a arreglar algo, por ejemplo, un automóvil y queda perfecto, no dice, quedó como una uva o quedó como un lulo o está funcionando como un lulo esas dos frases las utilizamos en esas ocasiones bien, una bastante popular y quizás también la hayan o la utilicen ¿no? ustedes en otros países es, tiene huevo y es como para indicar que una persona no es condescendiente con lo que hace o dice o, o hizo eh, de pronto es como un aprovechado. Tiene huevo. O sea, um, un ejemplo sería que yo estoy a punto de salir, faltan cinco minutos para salir del trabajo y mi jefe me pone a hacer un informe que sabe que uno se demora una hora. Uno dice, tiene huevo. Es algo hasta grosero. Bien. Eh, cuando estamos en un restaurante y pedimos la cuenta y nos sale más costoso. De lo que teníamos presupuestado, de una vez decidimos, ¿quién pidió pollo? ¿Quién pidió pollo? O sea, uno como que se sorprende un poco, ¿pero qué? ¿Quién pidió pollo? Sorprendido porque la cuenta como que se desbordó un poco de lo que eh, uno había pensado gastarse en ese momento. Bien, eh, otra que, esta sí la deben utilizar en todos los países, es llorar sobre la leche derramada, ¿no? Lamentarse pues de cosas que sucedieron y que pudieron haber salido de otra forma, ¿no? Eh, no hay que llorar sobre la leche derramada. Bien, eh, continuemos. Eh, acá en Colombia nos referimos a los senos de las mujeres. Según su tamaño, pues los tenemos como unas frutas para, para indicar el tamaño. Y serían limones, naranjas y melones. <risa> Me pareció chistoso cuando estaba pensando en esto porque, bueno, es verdad. Melones, naranjas o limones. Las oyentes se pueden mirar a ver qué fruta les corresponde. Bien, eh, esta me, me, me sucede a mí, me la han dicho mucho, y es porque yo soy de piel blanca, como, como clara, y cuando hago mucho ejercicio, sobre todo hago running, eh, se me, me sonrojo mucho en la cara. Entonces quedo como un tomate, me dicen, quedo rojo como un tomate. Eh, sé que en otros países lo utilizan como si uno sintiera vergüenza y creo que acá en Colombia un poquito así pero más que todo es cuando uno está rojo o cansado y que ha hecho ejercicio hay una, una palabra que me gusta mucho y es naranjas y se utiliza para <coughs> decir nada o no por ejemplo yo le pregunto a mi compañero ¿ya pagaron? él, él me dice naranjas, nada que han pagado o le puedo decir que conseguiste el trabajo al que te presentaste, naranjas Nada, que no Bien, eh, esta frase, es bueno el cilantro pero no tanto O sea que es como permitido molestarlo a uno, como hacerle un poco de bullying o, eh, Pero no tanto, sin pasarse la raya, como que no hacerlo sentir a uno tan mal ¿no? Es bueno el cilantro pero no tanto bueno, y continuando con las partes de las mujeres, ¿no? o sea, pues, eh, también les tenemos nombre a otras partes, como por ejemplo el pernil, que es como la pierna, las piernas, la pechuga, el pecho, los senos, eh, la cola, que es como la, el trasero, ¿no? las nalgas. Eh, ¿Qué tal esta? Al que no le gusta la sopa se le dan dos tazas. Y claro, cuando uno no quiere hacer algo y le toca repetirlo, pues qué más burla que es. Eh, esta me la dijo mi hijo. El que muestra el hambre no come. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque estoy haciendo un programa para la cocina perfecta Que es un podcast de Manuel Mendaña Un chef y propietario de un restaurante Que realiza un podcast muy chévere Indicándonos cómo lleva él su restaurante Cómo, cómo lo vive Son ya grabados como unos 15 capítulos Donde nos dice términos ¿Cómo manejar el restaurante? ¿Cómo compra las cosas? ¿Cómo atiende? ¿Qué es lo que se hace detrás de Bambalina mientras uno está sentado en la mesa esperando que le traigan los platos o las bebidas? Eh, ¿Cómo es el funcionamiento general de un restaurante? Y, eh, unos tips? unos trucos? Eh, yo he aprendido mucho realmente. Me, me encantó este, este, este podcast. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque los podcasters latinoamericanos nos reunimos para hacer un intercambio que consiste en que yo hago el podcast de otro podcaster como en este caso ese podcaster hace el podcast de otro y ese otro de otro y así la cadena hasta que alguien hará el mío y pues esto permite unirnos sobre todo pues los de habla hispana ¿no? que somos todos latinoamérica y españa eh, y es muy chévere, en este caso a mí me toca hacer uno español entonces estoy tratando de hacerle como pues un homenaje sacando todas estas frases utilizando términos culinarios o de frutas o de alimentos y bien, eso era como el paréntesis que les quería hacer sobre todo a quienes no son habituales consumidores de podcasting para que vean por qué estoy haciendo o realizando esto eh, y esta es la forma en que Manuel graba su podcast Él Me envió su música eh, Es muy pausado muy, eh, Es muy creíble Que es lo que más me gusta de este podcast O sea, se nota que lo que dice Lo dice con sinceridad Y uno cree que es así Él Dice, mira, yo preparo los alimentos de esta forma Y uno lo cree Y me ha hecho pensar que De ahora en adelante cuando vaya a un restaurante voy a pensar que allá detrás hay un Manuel Mendaña atendiéndome, haciendo, preparando mis alimentos para hacer que yo me sienta muy bien. y Pues comer no es solo llenar el estómago, sino pasar un buen rato con personas que por lo general uno estima mucho, ¿no? Casi uno nunca va a comer solo. Bueno, quiero dejar hasta acá el paréntesis y continuar. Bien, eh, el que muestra el hambre no come, pues sí. El que mantiene, eh, se mantiene pendiente, mantiene como en vilo por algo y está como tan preocupado y por porque le salga finalmente pronto no obtiene lo que lo que esperaba, ¿no? Por cualquier circunstancia. Bien. Eh, Acá utilizamos esta frase, va a salir más caro el caldo que los huevos O me salió más caro el caldo que los huevos Para indicar que como que entre dos cosas me salió más costoso lo que yo pensé O que esperaba que valiera menos Entonces, sí, me salió más caro el caldo que los huevos Bueno, eh, cuando alguien está malhumorado eh, De mal genio por cualquier circunstancia y uno le dice ¿Tomaste sopa de alacranes? Como que peor se, se, se vuelve Mejor como que salir corriendo Ahí mismo eh, eh, esa persona le puede decir A uno vayas a freír espárragos <risas> Sí, porque ¿Tomaste sopa de alacranes? Esa me la dijo mi esposa Bien De pronto Va a ser un segundo paréntesis Si ustedes me lo disculparan eh, ¿Cómo hice esto? Yo dije ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago este episodio? Y pensé muchas alternativas Pensé hacer como si yo fuera Como grabar un podcast y si yo fuera un consumidor del restaurante eh, Hasta que se me ocurrió esto de las frases Y nos sentamos con mi esposa y mi hijo Y empezamos a sacar frases, frases Hasta que mi hijo, pues que tiene 11 años Ya un poco aburrido de las frases Me dijo, ¿sabes qué? Mejor buscarla en internet que allá hay más <risa> Y sí, efectivamente fui a internet Y encontré como otro poco pero ya tenía varias y la idea surgió así y fue chévere porque mi esposa me decía que decía las frases y mi hijo y yo pues íbamos rodeando de eh, cómo explicarla no y fue un ejercicio chévere también en familia ¿no? para ellos saben que yo hago podcasting y me apoyan mucho bueno ya segundo paréntesis lo cierro y continuo vamos eh, con esta frase de chorizo es tan utilizada que ahora decimos de chori de chorí, vamos de chori de chorizo y ahora explico lo que es un chorizo. O, bueno, mejor primero lo que es un chorizo, que debe ser lo mismo en muchas partes. Es como un embutido eh, con, eh, como con separaciones eh, entre, eh, como entre cada unidad. Es por lo general separado como por un nudito hecho con una cabulla, con un, bueno, una cabulla, se le dice acá, o con una cuerda. Se le van haciendo como separaciones ¿no? A un embutido Que por lo general es de carnes, carnes. Hay, hay muchas clases de chorizos Entonces acá se le dice Que de chorizo Para decir que una tarea se realiza Toda de una vez Que por lo general esta tarea yo pensaba hacerla Como por etapas o por intervalos Pero decidimos Realizarla de una vez Por ejemplo estoy haciendo un trabajo esta noche Y con un amigo y mañana Y queremos descansar y mañana terminarlo Y de pronto él me dice No, hagámoslo de chorizo O sea, no, sigamos de largo hasta que terminemos Bien eh, Una muy popular que ustedes la deben conocer Y es pan comido Que es algo fácil de hacer De lograr, de realizar Eso es pan comido O oh, acá también se utiliza papita para el loro Papita para el loro Papita para el loro, eso es fácil Otra frase Miren esta Carne de cañón Se utiliza para Como para Es como utilizar a alguien Para realizar una tarea difícil Y que por lo general No sabe que va a fracasar No uno lo utiliza por ejemplo En el trabajo para eh, Ponerle tareas A los recién, a los novatos Y entonces uno los coge De carne de cañón como de, Ponga ahí el pecho <risa> Aguante Bien, esta, esta es la, la, la más rara que me pareció porque es la que más tiene acepciones, tiene más, más frases Y es cuando algo no es importante o es de poca relevancia Uno dice me importa un pepino, o me importa un pimiento, o me importa un rábano, o me importa un comino Increíble, pepino, pimiento, rábano y comino Bien de hecho, pues yo la tenía con, mi, con me importa un pepino y me importa un comino. Y encontré las otras dos en internet con rábano y pimiento. Y esas las utilizamos acá también. Eh, estar como un fideo o estar en los huesos. Para referirnos a una persona de contextura delgada y que no esperaba que estuviera más repuestica, no, que tuviera más carne, más cuerpo. Eh, no pedirle peras al olmo No esperar cosas que, que uno incluso de antemano sabe que no era posible obtener o realizar No le pidan peras al olmo eh, Miren que la papa, la patata Nosotros en Colombia decimos papa Acá nadie dice patata Patata en otros países Acá decimos papa Y está la papa caliente Que ustedes la conocen como patata caliente y es un asunto del que nadie se quiere encargar. Que es muy engorroso, muy dispendioso. Eh, eh, todo el mundo le saca el cuerpo y nadie lo quiere realizar. Es una papa caliente. Y listo, vamos a esta otra. Piel de gallina. Piel de gallina es eh, esa piel que se nos hace cuando se nos eriza la piel. Cuando tenemos frío o miedo o de pronto, no sé, como que... Los enamorados también les da eso. Se les pone esa piel de gallina. O piel arrosuda también, para utilizar otro término culinario. Bien. Eh, de carne y hueso. Para recalcar que uno tiene sentimientos, uno de carne y hueso. O en un contexto diferente, cuando uno se encuentra una persona de cuerpo presente, ¿no? De pronto anhelaba verla o de repente se, se, se la encontró, ¿no? La ve de carne y hueso. Y cuando los niños están por ahí inquietos, correteando, molestando, que ya están casi que, que tumban algo, dañan algo, incluso ellos se lastiman, no les dicen, están locos como una cabra, ¿no? Como una cabra. Y esta es bastante popular aquí en Colombia: ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada es una persona que es indecisa, que no ha tomado partido, que no se ha decidido, que no, no, está en una encrucijada. Y ni chicha ni limonada me da pie para entrar a la primera, no es fórmula, no les dije que iba a traer una fórmula, sino una, una bebida, la chicha. La chicha es popular en toda América, es de la época prehispánica, o sea, de nuestros nativos, y la chicha es una bebida es una bebida fermentada eh, justamente no, no es destilada eso lo aprendí justamente en este podcast es una bebida fermentada eh, a base de maíz principalmente aunque ahora se utilizan muchísimas otras eh, alimentos para realizar para para prepararla. Hay arroz, piña, eh, frutas, eh, incluso con harinas de trigo y eh, pero digamos como la, 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 la más original es de maíz. Es una bebida fermentada donde el maíz. Voy a explicarlo un poco pues de lo que me acuerdo porque de niño veía a mi abuela hacer eh, chicha. Y, se cogía el maíz y se cocinaba y se molía. Esa a esa masa se le agregaba panela, que panela, bueno, se me olvidó decir que la chicha básicamente se basa en los ingredientes son maíz y panela. La panela es un es el sólido de la miel que se extrae de la caña de azúcar. Luego lo podrían mirar por internet qué es panela, es, digamos como un azúcar en, en barra, por así decirlo. No es clara, es negra, no es más no es blanca. Es bien como café. Eh, entonces el maíz se muele, se le agrega eh, eh, panela o agua de panela o un melado de panela y se amasa un poco y se deja digamos fermentar, iba a decir reposar, ¿no? porque se va a dejar fermentar por varios días. Y eh, esa masa, una vez fermentada, mm, se amasa luego un poco más, se, se deja fermentar por ahí una semana, yo creo. Eh, luego se coge esa masa ya fermentada y se le agrega un poco más de panela o agua de panela y se envuelve en uno, se hace una especie de bollos, que son unas, una, una masa... Eh, y se envuelve en hojas de plátano o en el caso de mi abuela lo hacía con hojas de urumo que es una planta bastante escasa se envuelve en, en esas hojas y se deja reposar otro tiempo ahí ya en una también se deja reposar en una vasija de barro por lo general eh, una vez ya reposados esos bollos quedan como sólidos como una... no sé cómo explicarlo de pronto como una masa de pan pero sólida, dura Y ya luego se, Esa masa se, se muele una vez más O se puede moler o, o se puede mezclar con agua Directamente para deshacerla Y hacer como una especie de De mazamorra, diría yo Como una especie de Así como un mazamorrón De la harina con el agua Y eh, se cuela eso en un colador o un sedazo Y ese líquido que ya queda finalmente Se deposita en, en un ure, en una molla Se le dice acá, que es como una vasija grande de barro Que ya está curada, o sea que ahí ya es, En algún momento se fermentó anteriormente Chicha otra también eh, Y ahí ya se deja fermentar unos, diría yo, unos cuatro días eh, la clave está en que hay que irla revolviendo una vez esté ahí en esa moya, en ese ure, se va revolviendo cada día y cada día se le tiene que agregar más panela se agrega, digamos que se puede probar como que tal está de sabor, se le agrega cierta cantidad de panela se revuelve y se tapa, al otro día se hace lo mismo al otro día lo mismo, ya los cuatro días más o menos ya está perfecto es una bebida bastante fuerte, es una bebida alcohólica eh, listo, esta era la que les traía la, lo de la chicha, entonces eh, vamos a continuar de una vez también con eh, la otra fórmula que les traía o la otra alimento y es el tamal, el tamal también se da en todo América cada país y dentro de cada país, cada región, casi que cada pueblo y casi que cada familia lo prepara de una forma diferente. Pero básicamente es una masa de maíz, otra vez, eh, que se prepara, también esa es la preparación, eh, se muele el maíz y ese esa, ese producto se se mezcla con agua y se cuela y ese líquido que quedó de, de, de ahí, de la, de la masa colada se cocina a fuego lento y se le agrega condimentos y grasa y se, se mantiene revolviendo hasta que tenga una consistencia sólida, un poquito sólida cierta consistencia, esa es la masa fundamentalmente Luego ya esa masa se hacen como unas bolas a las cuales en el interior ya viene un poco la diferenciación. Que algunas personas le agregan eh, carnes, puede ser pavo, eh, pollo, eh, cualquier otra carne de, de vaca, eh, también se le puede agregar zanahoria, garbanzos, arvejas, frijoles, hay de diferentes clases, arroz, entonces ya ahí es donde viene la diferenciación entre, en, en toda América yo creo que en el lugar donde uno vaya el tamal va a ser diferente pero lo principal es que es una masa de maíz con cosas adentro esa masa, eh, pues inicialmente ya vimos que estaba cocida, se le agregan las cosas crudas en, en el interior de la, de la bola Y se envuelve en hojas de plátano Hojas de, de banano, de plátano Y se cocina también a fuego relativamente alto eh, Por aproximadamente unas 5 horas Pues por lo general como que la clave está también en la cocción con, eh, Que con leña queda mucho mejor que con estufas de de gas o, o eléctricas, eh, ahí ya es donde viene el toque de cada región, ¿no? en el cocimiento. Por lo general se, el, el agua se evapora mucho, entonces hay que estarle echando agua para que pronto por dentro no se quemen. Y ya, se el tamal, eh, hay muchas formas también de envolverlo. En mi región, de donde soy, se hacen, son un cubo, son cúbicos prácticamente, son un cubo. Eh, en otras regiones del país son como unas bolas y como con un moño, o sea que tienen como un solo nudo, mientras que los de nosotros, que es de la región de Santander de Colombia, eh, son cúbicos y se amarran con una cuerda dándole que pase por todas las las seis caras del cubo, queda como un dado gigante. Eh, y por ejemplo, acá en Colombia se consume acompañado con chocolate y pan. Chocolate en líquido, ¿no? No, cho no chocolatinas, chocolate. Eh, que se prepara con leche, chocolate y no más. Y listo, y pan. Esas tres se comen acá con o sea, tamal, con chocolate y pan. Bien, eh, ya para continuar y terminar un poco, cerrar aquí el tema Continuamos, entonces vimos, íbamos en la frase de ni chicha ni limonada Que es una persona muy indecisa en que no toma partido eh. Cuando debería hacerlo, sobre todo, es cuando debería hacerlo. O sea, no espera que la persona se decida y nada que lo hace ¿Qué tal esta frase? Más bueno que el pan Una persona muy agradable, grandes cualidades En general es una buena persona y esta palabra, churro. Churro es un hombre hermoso, bien parecido, good looking. Pero esta palabra es utilizada por sobre todo por las mujeres mayores. Veo que está en desuso entre las nuevas generaciones. Digamos. Uy, qué churro. Algo así. Me las dicen. Eh, y esta es más preparado que un tamal como vieron el tamal tiene cierta preparación que es bastante dispendiosa y una persona cuando tiene muchos títulos y que de pronto le sobran incluso, o sea, está como súper perfilado para un cargo Bueno, dice, tamal está más, más preparado que un tamal o sea, como que le sobran los títulos finalmente no está bien para este cargo porque como que está tiene un perfil superior bien Bien, ahora para terminar, eh, quiero dar algo información sobre el podcast de La Cocina Perfecta. Pueden seguirlo en arroba Cocina Perfecta en Twitter y a su creador, arroba Manuel Menda, quien es Manuel Mendaña. Eh, está en iTunes, los que usen iTunes está en iBooks y en varias otras plataformas de, de feeds, de podcast. Eh, de parte mía pues soy arroba Wilson Arguello en todas las redes sociales y también los invito a que escuchen mi podcast Un Show Más. Este episodio se va a transmitir en mi Podcast Un show más y también se lo voy a enviar a Manuel para que él, si gusta, lo publique en La Cocina Perfecta. Eh, debo decir que en España están muy organizados en cuanto a podcasting y La Cocina Perfecta ganó el año pasado, en el 2014, el premio al Mejor Podcast Revelación. O sea que es un podcast muy bien hecho, muy... Eh, reconocido y tiene mucho trabajo o sea se ve que él eh, se toma las cosas en serio en cuanto a hacer podcast se nota que prepara los temas y tiene muchos temas incluso preparados con anterioridad y bueno yo quise est estar a la altura pensé en hacer de pronto algo sobre piropos también con comida y cosas así bueno finalmente me salió esto y espero que sea de su agrado espero que les haya gustado muchas gracias por escucharme a mí Wilson Arguello y también a Manuel Mendaña a quien recomiendo seguir listo espero que les haya seguido que les haya gustado un montón y listo hasta la próxima hasta el próximo año en el próximo Inter Podcast chao